0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Sjödepingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Så
1: gott vänner att veta att ni är där ute någonstans. Jag saknar er här, men jättegott att veta att ni är med mig nu och tänker lite extra på mig som ska predika in i en kamera för första gången. Men det tror jag ska gå bra. Det känns bra så här långt. Och när jag förberett den här predikan och talade med Gud om vad vill du ha sagt till dina barn och till din församling idag? Så var det som att Gud visade så tydligt på likheterna mellan den tid som vi är inne i nu och som har präglat gudstjänsten så här långt adventstiden att det faktiskt går att se stora likheter vi kan göra det med den tid som vi också nu då lever i sen en, en tid tillbaka sen tidig vår em, i det här året Advent är en tid av förberedelse. Det är en tid av väntan. Vi vet att något annat ska komma längre fram. Det är en tid av förväntan. Och det är en tid av längtan. Och jag tror idag att Gud verkligen har gett mig ett ord till dig- som ska uppmuntra dig i den här tiden. Jag älskar Guds ord och jag älskar att Gud är så eh, verkligen kreativ och snabb att oavsett vad vi hamnar i för tider, perioder och stunder så är han så bra på att se möjligheter för oss i allt. Allt samverkar till det bästa för den som vill gå med Gud. Och det är ett fantastiskt löfte till oss. I de här dagarna. Och eh, det är så här: tror jag att Gud vill lägga extra fokus idag på tiden eh, som vi är i och hjälpa oss att se den tiden som en förberedelse för någonting annat som ska komma. Och som en tid där vi faktiskt, trots allt det som är svårt det lidande vi vet är ensamheten som breder ut sig faktiskt vill Gud vara med och lyfta vår blick så att vi kan se den här perioden och lyftas i förväntan Det kommer någonting annat Och Gud ser något annat framåt Gud stannar inte här Gud ser något stort och starkt Efter den här perioden Efter de här dagarna Både för dig som enskilt barn till Gud Men också för oss som församling här i Skövde Men också för alla församlingar Utöver vårt land och utöver vår värld Och det är det ordet och den uppmuntran Som Gud har gett mig den här sundan och vi ska läsa ett ord som jag har levt i under hela hösten skulle jag vilja säga. Och är du ledare i vår församling och var med här på Team Day i oktober så vet du att vi läste det här bibelsammanhanget. Och då talade vi om personligt andaktsliv och applicerade en del av det här bibelsammanhanget på just det. Idag ska vi läsa samma bibelsammanhang men lyfta ut något helt annat. För den tid som vi nu är i, som jag tror kan vara en tid av förberedelse till någonting annat. Gud ser något annat. Gud ser något stort. Och Gud ser en stor rörelse framåt. Och därför är han så mån om den här tiden också. Att våra hjärtan ska få vara förberedda för det som väntar. Så gå med mig till andra kungaboken det fjärde kapitlet och där finns ett bibelsammanhang som heter har rubriken Elisas underverk. Och där står det så här: En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare har dött och du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina söner till slavar. Och Lisa sa till henne Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Och hon svarade Din tjänarina har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han Gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sen in och stäng dörren om dig och dina söner. Och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flytta det. Då gick hon ifrån honom sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bad de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan Och när kärlen var fulla sa hon till en av sina söner Ge mig ett kärl till Men han svarade henne, det finns inte någon mer kärl Och där har du rubriken på dagens predikan Ge mig ett kärl till. Och jag tror att det är precis det som Gud ser framför sig. Det kommer en tid som Gud vill förbereda oss för nu, när vi som hans barn verkligen ska ropa till Gud, ge mig ett skäl till. Ge mig ännu fler människor att få vara med och beröra. Ge mig fler människor att få vara med och leda hem till dig Gud. Det kommer en tid när vi som församling kommer att ropa till Gud. Ge oss ännu en stad och vara med och beröra. Ge oss ännu en stad och vara med och beröra. Det kommer en tid när Gud kommer höra det ropas från fler församlingar utöver vårt land att ge oss ett kärl till ge oss ännu fler länder att vara med och beröra och det var som att Gud visade mig på församlingens vision i den så finns verkligen det här ropet ge mig ett skäl till. Och jag tänkte den här är lite så här stor och otymplig att ta med men jag tänkte sen att det är faktiskt rätt bra att aktualisera våran församlingsvision. Och jag ska läsa två av punkterna som kommer en bit ner i den här fantastiska visionen och var ett tag sedan du läste den så plocka fram den igen och så ska du se att det rop. Ge mig ett kärl till Det står att vi vill vara en kyrka som människor vill bli en del av En kyrka som agerar mer än den pratar Och gör verklig skillnad i människors liv Som inte begränsas av landsgränser Där har du dig och sett kärl till Utan når fram till de minst nådda Och hjälper de mest utsatta utöver vår värld som skulle saknas om den försvann av väl den ensamstående mamman som får hjälp eh, att, att få livet att gå ihop. Den nyanlända som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad. Och vi vill vara en kyrka. Som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap Alltså ge oss ett kärl till Världens bästa budskap i vår tid Som ständigt växer på alla plan Ge mig ett kärl till Och etableras på plats efter plats Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga. Tänk att vår vision är så tydligt fylld av just detta. Ge mig ett kärl till. och Det är det Gud ser framåt redan idag, men ännu starkare framåt. Så Jag tror på en tid av förberedelse för dig och mig som enskilda barn till Gud- och som församling. Och då är det så fantastiskt med det här bibelordet. Det finns så mycket gott i det här bibelordet för oss att ta till oss. Och det finns saker i en fas och en förberedelsetid att lyfta fram. Och nu började vi bakifrån i texten. Där fanns rubriken, ge mig ett skäl till. Men vad hade hänt innan? Hur hade det här förberetts? Hur kunde kärlen fyllas? Och jag tror det finns tre saker som Gud kan och vill visa oss i den här texten idag Det finns så mycket av förberedelse han vill för den här tiden Men några av de här sakerna tänkte jag att vi skulle titta på Och det första som Elisa frågar henne Eller det andra kan man säga, först frågar han Vad kan jag göra för dig? Och det är någonting som jag tror att vi skulle behöva fråga mer. Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag få vara med och välsigna ditt liv? Men så frågar han. Säg mig vad du har. Säg mig vad du har. Och jag tror att i den här tiden av förberedelse. Så önskar Gud att få göra oss uppmärksamma. På det vi har. Inte ha så mycket fokus på det inte har, utan Gud har så mycket för oss framåt som han vill anförtro oss, men då är han så noga med att vi har grundat i rätt perspektiv i stor tacksamhet och stor förundran över det vi har så den frågan ställer Gud till dig idag säg mig vad du har och Kanske har du saker i ditt liv som du faktiskt har börjat ta för givna och ta för givet. Det som en gång förvandlade dig, som en gång var ett sånt där starkt gudsingripande, det kanske har fallit i glumska. Det kanske inte är lika aktuellt och starkt längre. Men jag tror att Gud vill att vi ska leva liv. Där tacksamhet och fascination Över eh, det vi har Och det vi har varit med om För att det får vara språngbrädan I allt nytt som Gud Verkligen vill anförtro oss framåt Och jag är säker på att det finns Så mycket av det I det som Gud ser Bortom den här tiden Men Gud vill göra saker i rätt ordning Och han vill att saker och ting Ska vara på plats i våra hjärtan Och detta är så viktigt Att vi inte inte börja ta saker för givna och inte börja fokusera på bristerna, varken i oss själva eller det som är runt omkring. På min arbetsplats, där har vi värdeord som vi försöker att lyfta fram med jämna mellanrum. och Vi har ett, en fras och ord som säger: Vi letar guld. I varje situation och varje relation. Och det är en uppmaning som heter duga. Men jag tror att det är precis det Gud önskar att vi ska göra. Leta. Och under den här perioden, när... Kanske det är så att tempot i ditt liv dras ner, dörrar stängs som har varit öppna förut. Det kanske är så att tempot är något lugnare. Gud vill använda det och göra dig uppmärksam på det du har i ditt liv. och Att fascinationen och tacksamheten kommer tillbaka över så mycket- som du har kanske börjat ta för givet. Jag märker vad som händer på vår arbetsplats under den här perioden nu. Det som förut har varit givet för oss är inte det längre. Men vad det gör med eh, oss ändå. Ta bara det här att varje dag har någon att dricka kaffe med. Att få dela en stunds gemenskap under arbetsdagen. Så viktigt. Men det här är inte givet just nu. Och jag ser vad som händer. Vilken glädje det blir på, på skolan där jag arbetar. När vi hittar någon att dricker kaffe tillsammans med. Någon att dela några minuters gemenskap med. Något som vi förut tog för givet. Det är inte givet idag. Och så hör man röster av tacksamhet. Vad underbart att jag fick dricka lite kaffe med dig idag. Tack för den här stunden. Jag tror att det här är så nyttigt för oss. På det sättet. Mitt i allt det som är svårt och jobbigt. Så vill Gud föra oss tillbaka till det eh, perspektivet. Det förhållningssättet. Och jag ska ta ett exempel till som har betytt så mycket för mig. För ett tag sedan så ringde jag en av våra äldre medlemmar här i församlingen. Och det skulle vara ett samtal av uppmuntran och höra lite grann hur hon har det i de här tiderna. Hur det går i ensamheten och så vidare. Och det var ett lite trevande samtal till att börja med. Och vi pratade om vad märkligt det är och vi längtar efter saker och så vidare. Men hon var så snabb. Att vända samtalet till det hon har i sitt liv. Och så sa hon, varje morgon Caroline så går jag upp tidigt och så sätter jag mig med ordet och så lyfter jag i bön och tacksamhet. Tänk att Jesus dog på golgata för mig. Tänk att han var villig att gå hela vägen för att jag skulle ha liv. Och så talade hon länge och intensivt om detta. Och jag kom på mig själv med att känna att tårarna började rinna ut för mina kinder. För jag kände att... Gud, jag vill komma tillbaka till den här fascinationen över allt som du har gjort i mitt liv. Och framförallt att du var villig att dö för mig. För att jag skulle få liv och leva gott liv tillsammans med dig. Så hon visade mig så tydligt på det här viktiga. Den första delen i förberedelsen. Gud säger, säger att det kommer en tid- när vi kommer ropa, ge mig ett kärl till. Men då vill han förbereda ditt hjärta. Och en av de saker är att svara på frågan. Säg mig vad du har. Titta på vad du har. Låt tacksamhet och fascination överflöda i detta. Så viktigt. Det var punkt nummer ett. Punkt nummer två är förberedelsen. Tror jag kommer i det här med... Elisa hade en noggrann instruktion till den här enkan. Den var noggrann. Och det kan man läsa och fascineras i, hur de här små orden i en bibeltext verkligen gör skillnad. Och vi har många som frågar efter instruktionen till ett gott liv- vi har fått en instruktionsbok av Gud, hur vårt liv kan få bli så gott som möjligt med en ständig frid i hjärtat och på insidan. Och Gud är noga med, och jag tror att han vill använda den här tiden att få oss att fördjupa oss ännu mer i hans ord. För himmel och jord ska förgås, står det vi, men mina ord ska aldrig förgås. Och mer än någonsin behöver Gud barn och församlingar som så stadigt i hans ord, så ständigt lyfter och talar hans ord. Så jag tror att återigen, nu när tempot kanske dras ner något, dörrar stängs som vanligtvis har varit öppna, jag tror att Gud kallar dig att leva ännu mer fördjupat i hans ord. Och jag tror att Gud vill visa dig på de små orden i Bibeln som gör så stor skillnad. Och första gången Gud talade till mig om det, det var någon gång när jag läste femte Mosebok 28. Där står det om eh, lydnad leder till Guds välsignelse. Och så läste jag det där kapitlet. Det är ett fantastiskt kapitel. Läs det, om du inte har gjort det. Eh, och så sa Gud, titta på de små orden, Caroline. Titta på de små orden i det här kapitlet. För de gör så stor skillnad. Och jag tror att det är en tid nu när Gud vill lyfta vikten av hela sitt ord. Vi kan inte välja delar av instruktionen. Vi kan inte välja delar ur ordet utan Gud vill att vi helt överlåtet går på det som står i hans ord. Vad hade hänt om inte änkan hade gjort precis som Elisa faktiskt sa till henne i det lilla han var noggrann i sin beskrivning. Gud är noggrann i sin beskrivning och sitt ord. Och under den här förberedelseperioden så jag är säker på att Gud vill fördjupa kunskap och ge dig uppenbarelse över sitt ord som han aldrig har gjort förut. För Gud ser något framåt. Gud ser en tid när vi ska ropa. Gud ge oss ett kärl till att fylla Ge oss ett, en stad till att beröra. Ge oss ett land att vara med och beröra. Men då behöver vi stå stadigt på Guds ord. Och den här perioden är förberedelse för det. Så jag vill uppmuntra dig. Och jag har lovat mig själv att aldrig eh, kliva upp här på straden utan att lyfta vikten av personligt andaktsliv. Och ni som känner mig, ni vet att det här ligger så långt upp på mitt hjärta. Ta den här tiden och investera i ensamheten med Gud och hans ord på ett nytt sätt då är du också mer väl förberedd när det kommer andra dagar och andra tider som vi längtar efter Gud ser någonting han såg någonting bortom stallet och krubban han såg någonting bortom korset och golgata Gud ser någonting för de här dagarna den här perioden. Och det tredje som jag skulle vilja lyfta fram, som en sista del i förberedelsen. Det är oljan, som är en symbol och bild på guds. Den heliga ande. Jag blev så glad när Ellen inspirerade oss här innan gudstjänsten. Och jag kände att det du säger Ellen, det går i linje med det som Gud har lagt på mitt hjärta idag. För det hände något när enkan tog oljeflaskan. Den kom i rörelse och kärl efter kärl fylldes. Och jag tror att det här är en period när Gud vill förnya, förvandla och Utveckla din relation med den helige ande. Den helige ande, sanningens ande som ständigt visar oss på ordet. Den helige ande som ständigt visar på hoppet. Och som ständigt visar på Guds löften. Glöm inte vilken tillgång det är att ha en helig ande i ditt liv. Det är Gud i oss. Varje minut, varje sekund, varje del av våra liv. Får du leva i relation med den heligande, ande. Och det är tänkt så att du ska vara ständigt uppkopplad i dialog med den helige ande. Ständigt uppkopplad i ett bönespråk inom dig. Och nu är vi i dagar där du ibland kan känna dig tom på insidan. Du saknar vänner. Du saknar sammanhang. Du undrar hur det ska bli. Ibland vill oro ta över. Då är det så gott att få lyfta sin blick och säga till den heligande God heligande ta över i mig nu och visa på hoppet visa på att det kommer andra dagar visa på att det här är ingen period som, som är um, där, där inget annat händer utan du vill verkligen göra någonting just nu på min insida och så får vi uppleva efter en liten stund hur hoppet återvänder i oss. Hur friden kommer åter. Och det är så det fungerar. Att gå med den helige ande varje dag. Och vad du än är med om. Glöm inte att den helige ande vill ge råd. Vill ge vishet. Vill ge kraft och hjälp i olika situationer. Jag blir ständigt påminn om det här min arbetsplats och när jag åker i bilen till mitt arbete på morgonen så och särskilt i de här tiderna när vi kan komma till skolan och någonting har förändrats nya budskap och riktlinjer har kommit och vi får vara beredda och ställa ställa om och så vidare så säger jag, heligande jag kan inte men tillsammans med dig blir det här möjligt, hjälp mig att få komma med ljus och hopp till min arbetsplats idag och en morgon så och bad jag speciellt om beskydd över våran skola och våra elever och personal och alla som befinner sig där och då var det som den heliga ande sa ser du änglarna runt skolan Caroline? Ser du att de är utplacerade där Och de har sina svärd eh, Uppräckta Så alltså ditt ord Det finns beskydd över den här platsen Karolin Och det är precis så Det fungerar när vi samarbetar Med en helige ande Han vill ge dig bilder i din vardag idag Han vill inte Att du ska eh, få dras ner Av det som är mörkt Och svårt och jobbigt Han vill lyfta dig han vill ge dig bilder av hopp och frid och annat. Och han vill fylla dig. när inget annat kan göra det. Säg mig vad du har. Ja, nu i de här perioderna. Återigen, när tempot blir ett annat. När annat stängs av som du är van att fylla ditt liv med. Då kan det bli så. Att saker och ting i din själ blir synliga på ett sätt som du inte kanske var beredd på eller och inte riktigt vet vad ska jag göra med det här nu varför se, känner jag så här varför ser jag det här och så vidare men jag vill bara hälsa att den, gå, Gud har dig i sin hand och den heliga ande har en väg för allt det som kommer upp nu så säg mig vad du har. Gud kommer visa dig saker på ett nytt sätt under den här perioden. För Gud ser någonting annat framåt.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan